0: Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Te entregamos, Señor, este, este día, este espacio, este momento y este lugar para que tú hables a nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Padre, y gracias porque toda preocupación que está en este momento en nuestro corazón, en nuestra mente, que se disipe, Señor porque si estamos cargados, tu palabra dice que vengamos a ti y tú nos harás descansar, Señor. Enseñanos ese verdadero descanso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por venir. Eh, espero que estén muy bien, qué rico estar acá. Eh, para los que no me conocen, me voy a quitar ya esto, pero me dijeron que, es que uno ya no sabe si predicar con esto sin eso, pues uno ya... Pero ya, ya me hicieron la señal que la tengo que quitar, ¿listo? Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es David Roldán. Hago parte de Senfola hace hay, más o menos 14, 13, 14 años. Y hoy me tocó el privilegio de estar con ustedes compartiéndoles un mensaje de Dios que de cierta forma, hasta ayer que le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué quieres...? ¿de qué quieres que hablemos? ¿qué, qué quieres que, que compartamos? ¿qué quieres que que podamos disfrutar que podamos comer como pan Señor y que no solamente sea una palabra para ellos sino para mí también yo creo que cuando uno prepara un tema cuando uno va, va a dar yo no sé si decirlo predica pero va a tener un espacio como este créanme que el Señor lo trata primero a uno y bueno, eh, voy a empezar, no les voy a dar título, si les gustan poner título en el, ahorita usted lo saca, pero yo creo que lo va a sacar fácil. Bueno, ya llevamos un año más o menos desde que arrancó esta cuestión de pandemia, listo. Es un año que ha traído y ha depositado muchas cosas en nuestro nuevo Actuar. Pues cosas como estas, ¿no? que hay que estar separados, que el tapabocas se hace prácticamente una parte esencial del outfit de cada persona hay tapabocas de colores, pero también ha traído otras cosas, como el distanciamiento, ya el abrazarnos puede ser una cosa, una costumbre que, que nosotros teníamos mucho, o por lo menos en la iglesia en la que yo asisto, que es esta, de venir y abrazarnos, y ya ni eso, ya tocas como con puñito, pero también ha traído muchas cosas, muchos embarazos, que eso también es rico, veo por aquí a Israel, ¿cómo se va a llamar? Esteban, y y tampoco ha sido como tan malo todo lo que ha pasado. Pero, digamos que de cierta forma, esta cuarentena, como les decía, que ya casi íbamos a cumplir un año, impuso o se impuso en nuestra vida como un chip. Y de cierta forma, digamos que lo virtual se volvió, se volvió como lo más común. Ya todo es virtual, ya lo presencial casi que, que se perdió. Pues yo soy, yo lo confieso, yo no venía ni me paraba en la iglesia desde que arrancó esta vaina realmente. Realmente. Eh, los acompaño en las prédicas virtuales y todo eso pero de cierta forma eh, creo que es el momento de empezar otra vez a, a reactivar lo que veníamos haciendo y digamos que hace 75 años, no sé, creo que aquí no hay, no hay tan ancianos pero personas tan mayores, pero hace 75 años hubo un evento muy, muy terrible o muy importante no sé cómo lo quieran ver, que de cierta forma marcó la vida de muchas personas eh, destruyó no solamente dos ciudades, sino que también, de cierta forma, destruyó muchas vidas. Y entre el 6 y el 9 de agosto de 1975 hubo un bombardeo, y en ese bombardeo muchas personas murieron. Se dicen, o muchas personas calculan, que más o menos hubo, hubo perdón, 110 mil personas muertas, pero... Otros estudios, otras investigaciones dicen que fue el doble de esa cifra las que padecieron después de los bombardeos que hubieron en Hiroshima y Nagasaki. Creo que pues, por historia muchos hemos escuchado de esto, eh, nos hemos volcado probablemente a mirar videos e, e imágenes en, en la red, pero digamos que a nosotros no nos tocó, pero estamos viendo una situación muy similar, que, que es una tragedia lo que ha pasado en el mundo, las muertes que se han generado a raíz del coronavirus, han sido muchas, pero de cierta forma nosotros, digamos, también somos una especie de sobrevivientes, habrán personas que habrán partido con esta situación o con esta dificultad en salud que se ha generado y que se ha propagado por más de un año, pero hubo más o menos un grupo de personas que sobrevivieron a esos ataques, eh, a esas personas se les conocen como los hibakusha, que fueron más o menos 140 mil personas. Calculen si eso fue hace 75 años, estoy hablando de personas que más o menos pueden promediar los 80, 82, 83. Muchos de ellos fueron niños. Pero realmente los hibakusha, que en japonés quiere decir, no sé japonés, lo busqué en la red, dice persona afectada por la bomba atómica. Los hibakusha trajeron o han traído hasta este momento muchas consecuencias de ese Fatal, fatal incidente que se presentó en, en Hiroshima y en Nagasaki y desde siempre, aún desde ese momento y aún en este, el miedo se ha venido a instaurar en cada uno de nosotros, el miedo ha sido parte de una de las consecuencias de las circunstancias por las cuales nosotros hemos tra traspasado o caminado y el miedo siempre ha venido gobernando como una especie de caudillo en cada una de esas personas aún en esas personas sobrevivientes de la bomba atómica y aún en los que estamos acá yo no sé si a usted les pasa pero usted se monta en un ascensor sin el tapabocas y usted lo primero que hace es taparse por el susto el miedo y el temor que uno puede tener y digamos que parte de, de esto eh, que se ha venido presentando y que se presentó como consecuencia de ese bombardeo de allá en Hiroshima y en Nagasaki. Eh, las consecuencias fueron muy terribles, pero aparte de eso, el miedo fue una de las cosas que más los marcó a los sobrevivientes de la bomba o a las personas que quedaron después de la bomba. Últimamente se ha venido hablando de un tema o un término que no sé si lo han escuchado y creo que es la inmunidad de rebaño. ¿Sí? ¿Han oído hablar de ello o no? Las noticias, pues. Estamos buscando alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Saben qué es eso? ¿No saben qué es la inmunidad de rebaño? ¿Qué se imaginan como inmunidad de rebaño? Es un fenómeno, básicamente es un fenómeno que tiene que ver con un proceso bioestadístico. Que dice que mientras más personas estén inmunizadas, hay menos probabilidad de infectar a las otras personas. Por eso en Colombia y en muchos países lo que se está buscando hoy en día es que se logre una inmunidad de rebaño pronto, rápido. ¿En qué se traduce eso? Se traducen dos cosas muy importantes. Dice que a mayor, a mayor número de personas o porción de, o porción de individuos inmunes, menor es la probabilidad de contagio a las otras personas. Y esa inmunidad no solamente se logra con vacuna, sino también con haber padecido obviamente la enfermedad. Pero mientras alcanzamos una inmunidad de rebaño, obviamente va a existir muchas muertes. Entonces, yo creería que el tema, pues, si le quieren poner título, inmunidad de rebaño. Y ya me voy a entrar, obviamente, a explicarles por qué quiero hablarles de esto. Y es, antes que eso, lanzar una pregunta, es, ¿qué pasará si nosotros alcanzáramos pronto la inmunidad de rebaño? ¿Todo cambiaría? ¿O ustedes creen que a la hora de viajar, la gente no va a dejar de usar el alcohol? Créanme que el alcohol se volvió en algo indispensable, los tapabocas también. Yo por lo menos si, si alcanzamos la inmunidad de rebaño, yo por lo menos si iba a salir de viaje, me monto en un avión, me pongo tapabocas. Yo me reía, y créanme, yo me reía cuando viajaba una vez que hice un viaje fuera de acá y cuando volvía venían unos japoneses y yo los veía con tapabocas y yo no entendía. Hoy en día entiendo por qué esa cultura de ellos allá de cuidarse. Usted está en la oficina, usted va a su, a su oficina, a su sitio de trabajo y usted el único que ve es la gente dociente y nadie sin tapabocas. Creo que eso de cierta forma se va a instaurar como una cultura para nosotros. Si usted es alguien tosiendo, usted por lo menos se va a quitar o se va a poner tapabocas como para cuidarse usted o cuidar a los demás. Pero digamos que yo en estos días leía en la Biblia dos condiciones que se enfrentaban entre sí. Y, y era una especial donde Jesús le pregunta a los discípulos básicamente lo siguiente. ¿Qué les parece? Y empieza haciendo una pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Deja las 99 y va por todos los montes buscando a la que se descarrió. A mí me encantaba, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué es tan importante esto en este momento de inmunidad de rebaño? Porque probablemente por nuestra condición mundial, por nuestra, oh, nuestro pensar y nuestro egoísmo, nos hemos arraigado más a las 99 que a la que se ha perdido yo no sé si ustedes han mirado a su alrededor o conocen de personas que a través de este año que ha pasado muchas personas o muchos matrimonios por lo menos yo he conocido varios que se han deshecho se han divorciado muchos amigos o muchas personas que caminaban o militaban contigo en la vida del señor probablemente se quedaron atrás o decidieron no seguir miraron hacia otro lado y se fueron apartando es como si esa oveja se hubiera descarriado y uno se quedó tranquilo Ahí con las otras 98, o perdón, con las otras 99 y uno ahí como tranquilo, porque mientras a uno no le pase, mientras uno esté cómodo y tranquilo, uno como que no se preocupa por eso. Pero Jesús, esto suena muy, muy chévere, no, pero Jesús probablemente decía lo siguiente y era que el, lo importante de esto no era quedarse tanto con las 99, sino ir a buscar la que se había extraviado y la que se había perdido. Y que de cierta forma cuando la conseguía, cuando la encontraba, la cargaba gozoso y la traía nuevamente y compartía su gozo con las demás personas. Y es una parábola que probablemente a muchos de los que llevan más tiempo en el Señor, probablemente en la escuela dominical o en el grupo de los niños, se la habrán enseñado hasta con dibujos. Pero yo le decía al Señor, realmente la inmunidad de rebaño es quedarme con las otras 99 tranquilo porque como no, me, no es a mí, Dejar que si se perdió una, pues por lo menos hay 99. Creo que el egoísmo de la persona siempre nos lleva a conservar lo que más tenemos tangible, lo que más vemos, lo que más podemos agarrar. Pero no ir en busca de la que realmente se extravió. Y digamos que esa condición se contrastaba obviamente con la condición de las personas. No sé si han escuchado el adagio que dicen mejor pájaro en mano que 100 volando. Para uno siempre es más importante lo que usted puede conservar y tener. Entonces yo veía que la, el pensamiento mundial o el pensamiento de las personas del común es conservar las 99 pues al menos se perdió una eso no vale la pena pero el pensamiento de jesús era ir en pos de la que se había perdido y a mí me, me llamaba mucho la atención porque realmente jesús planteaba una posición muy clara y que había mucho más gozo en ir a buscar la que se perdió que quedarse con las 99 que ya habían adquirido una inmunidad que ya estaban ahí tranquilas, que no necesitaban mejor dicho de cuidado porque pues estaban en un estatus y en un modo mucho más, más tranquilo y mucho más alto que la que probablemente se descarrió. Creo que ese término de oveja descarriada viene de ahí, no sé si ustedes han escuchado, Ay, es que mi primo es una oveja descarriada, es una oveja negra, entonces uno como que siempre tiende a pensar que la persona que se descarrió es porque es lo peor, pero se han puesto a pensar por un momento qué implica para una persona que se desvía para un matrimonio que se deshace, para un par de amigos que ustedes tengan, imagínense que tengan un par de amigos que aman mucho y que la cuarentena en vez de unirlos, o de traerles otro hijo, un embarazo, no sé, otra cosa bien especial, lo único que trajo fue separación. Este tiempo que nosotros hemos vivido hasta acá ha sido un tiempo de muchas cosas. Entre unas muy buenas que probablemente creímos que eran lo mejor. Yo escuché comentarios y escuché, no sé si memes, pero sí decían que el diablo cerró las iglesias, pero Dios abrió una en cada casa. No sé si escucharon eso al principio. Como que todo el mundo, como en cuarentena, todos ahí, tranquilo, como a la expectativa, pero esa, ese estar en la casa generó, digamos, muchos roces que hicieron que muchas familias pelearan, muchos hijos se fueran, muchas dificultades realmente. Pero, como uno no sabe, como uno no ve, es más, yo hay muchas personas de acá que hace más de un año no las veía, ayer ay, ay. A, a Pablo Correa a muchos de acá probablemente hace más de un año que no los veía y uno a veces y yo por eso les decía a mí este tema no es solo para ustedes sino para mí, que estamos haciendo nosotros, estamos muy tranquilos con la inmunidad de rebaño con los 99 porque estamos ahí tranquilos y a nosotros no nos ha pasado pero qué ha pasado con los demás y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer realmente es lo que hizo Jesús, es ir a buscar la que se perdió miren el miedo y el temor nos ha llevado a quedarnos realmente en esa posición de comodidad. Nos hemos olvidado realmente de salir, nos hemos olvidado realmente de hacer esto. Yo por lo menos estoy tratando ya de empezar otra vez y con mi esposa he llegado, al acuerdo de empezar a reactivar obviamente esta dinámica de iglesia. Que es que iglesia no es solamente estar en un sitio, sino esto. O sea, nos hacía falta, o por lo menos a mí, ella no vino hoy, pero me hacía falta la, la alabanza, me hacía falta este espacio, este tiempo, y aunque somos pocos, pero yo creo que es necesario. Por eso es muy importante que como rebaño no nos quedemos apartados de la que se perdió, sino poder, hey, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Créanme que si ustedes miran a su alrededor, van a ver muchas personas, van a ver muchas personas que necesitan de ustedes. Y yo realmente en este tiempo he reevaluado muchas cosas en mi vida, a modo personal, he, he revaluado profundamente mi posición y mi condición dentro de una iglesia. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál debe de ser? A veces nos conformamos, aún sin pandemia, nos conformamos a sentarnos y a quedarnos ahí tranquilos, porque mientras no me pase a mí, tranquilos. Digamos que la pandemia, por echarle la culpa a algo, pero realmente, ¿qué pasaría si alcanzamos esa inmunidad de rebaño? Vamos a volver a la misma dinámica de antes de bueno, nos saludamos cada ocho días, nos abrazamos, partamos de que nos podemos volver a abrazar o a, o, a, o a saludar, no sé, vamos a volver a quedarnos en esa misma posición, sentados sin hacer nada más por los otros o por la oveja que se perdió. Entonces, eh, los hibakusha, volviendo a lo que les decía al principio acerca de los, de los, Japón, de los que sobrevivieron a, la bomba, a, la, a las bombas atómicas, no solo sufrieron quemaduras, física sino que cargaron muchas consecuencias en su vida una de ellas fue el miedo y, y el miedo siempre los ha condicionado toda su vida pues me imagino que todos acá hemos experimentado miedo de, de diferentes formas probablemente algunos de una forma mucho más fuerte que otros pero el miedo para esas personas fue algo que los llevó a vivir un día a día esas personas vivían con la zozobra y la incertidumbre que el día de mañana le iban a diagnosticar un cáncer o una leucemia, porque muchos de los que sobrevivieron, que fueron más o menos 140 mil personas, morían a causa de leucemia o de cáncer, por la misma radiación que habían recibido. Cuentan que algunas personas no podían comer ni siquiera pescado seco, porque el olor del pescado seco les recordaba obviamente eh, el olor de sus pieles o de la piel quemada a través de la bomba. Los pepinos ni siquiera los podían ver, no porque no, los, no les gustara, sino que usaron tanto pepino para curar las heridas, porque no había tanta medicina o tanto avance tecnológico como ahorita, que el pepino lo usaban para refrescar sus propias heridas. Entonces, estas personas crecieron y fueron avanzando, obviamente, con un proceso de miedo en su vida. Otra de las consecuencias que ellos cargaron fue la discriminación. Decían que habían que separarlos de la sociedad. Porque probablemente la radiación era tan fuerte que probablemente iba a afectar a las otras personas que eran sanas. Es más, los que se querían o las que se querían casar, no se podían casar. Las mujeres llevaron una parte muy difícil en esta situación. ¿Saben por qué? Porque aparte de las cicatrices queloides que ellas te llevaban en sus pieles, para la mujer japonesa el matrimonio era fundamental. Una mujer en esa cultura se prepara desde muy pequeña para casarse pero a raíz de la vergüenza y la discriminación ellas nunca lograron formar una familia por lo mismo por la vergüenza de las cicatrices si yo aquí no sé si menos aquí tengo un, algo que me dice hoy afeitándome si, si esto que es pequeño y mañana se cae esa cascarita qué pasaría con esas personas que tenían cicatrices en todo su cuerpo tenían un temor y una vergüenza que fueran señalados y obviamente separados y quitados de la sociedad por el mismo miedo había mucha pérdida de sangre. Esas personas no solamente vomitaban sangre, sino que también eliminaban sangre por todas sus vías, No solo la urinaria, sino también su vida fecal. Entonces, eso los hacía perder mucha fuerza y no podían conseguir un trabajo, porque se mantenían débiles. Entonces, les estoy mencionando esto para que vayan entendiendo un poco de esas consecuencias que iban trayendo ellos. Y aparte de eso... No contentos realmente con el miedo y con la discriminación, había otra, otra situación que ellos también cargaban y era la culpa. De por qué ellos habían sobrevivido y por qué sus familias no. De por qué eh, no se quedaron a ayudar a otras personas que probablemente eh, necesitaban la ayuda. Entonces, fueron tres factores muy importantes. El miedo, la, la discriminación y la culpa. Cuando una oveja se descarría, o cuando una oveja se aparta o cuando un matrimonio se deshace o cuando ese amigo tuyo que tú tanto quieres comete un error en su vida créanme que esas tres condiciones van a estar latentes en su vida el miedo la discriminación y la culpa no sé si han sentido miedo o si se han perdido alguna vez yo me he perdido tanto físicamente como espiritualmente y he experimentado el miedo en, las dos, en los dos ámbitos una vez me perdí en un viaje no había gps no había nada y yo, yo me considero berraquito pero ese día demostré un poquito más de berraquera porque mi esposa estaba muy asustada nos quedamos sin GPS por allá lejos, en un sitio muy lejos y, y fue difícil pero yo en el fondo tenía algo de miedo entonces piensen por un momento cuando esa oveja se descarría ¿qué puede estar pensando en su mente, qué puede estar pensando en su corazón? ahorita Andrés oraba por mí voy a compartir algo que dijiste y Andrés decía en la oración algo que, que él no me había... Pues no es tu responsabilidad, Andrés, obviamente. No me había vuelto a llamar, pero yo entiendo que él ha estado muy ocupado y hemos hablado pocas veces, no tan continuo como lo hacíamos antes de que arrancara esto. Pero creo que, de cierta forma, él decía... Mm, se está echando una culpa... Una culpa que no le correspondía, porque es que no es la responsabilidad que él me llame, yo también debo llamarlo, pero cada uno está en lo suyo. O sea, creo que yo lo entiendo porque él ha estado muy ocupado y él ha trabajado mucho, él y Claudia, pues, para no discriminar a Claudia, ellos han trabajado mucho con, con todo este proceso de sacar la iglesia adelante y yo valoro mucho eso realmente. Pero probablemente yo estaba con las 99, yo tampoco te llamé Andrés, ¿cierto? Entonces, creo que el punto al que yo quiero llegar con esto es que todos... Y créanme que yo me incluyo mucho para este mensaje, todos necesitamos de ir en busca, Andrés no se ha descarriado, pero de ir en busca de ese amigo que dejé de llamar, de ese grupo de la célula que probablemente por cuarentena uno dice, ay, no se volvieron a, co a conectar los, los muchachos de la célula, probablemente están, están cansados, están con mucho trabajo, mucho estrés, pero no vamos más allá. Nos quedamos en la zona de confort, en la zona de comodidad, en la zona donde hay inmunidad de rebaño. Mientras no sea conmigo, mientras no me pase a mí, bendito sea Dios. Pero nuestro llamado realmente es estar, no en la posición del rebaño inmune, sino salir de ese rebaño e ir a ayudar a buscar. A mí me encanta y una de las cosas que yo he llevado digamos, a, a, a mi vida es imaginarme obviamente lo que pasaba en los relatos de Jesús. Y hay un relato que a mí me encanta mucho, que realmente describe una situación que si es algo parecido con la realidad es pura coincidencia. Y dice que un hombre bajaba a Jerusalén y que fue asaltado, lo atracaron, le pegaron una cascada tremenda y quedó tirado. Y cuenta Jesús en la parábola de que pasó un sacerdote, lo miró de lejos y siguió de largo y que pasó un levita, que era, digamos, de cierta forma, las dos representaciones más altas de moralidad y de justicia que había en el momento, que también lo vio de lejos y pasó de largo. Pero que hubo un hombre que tuvo la capacidad de acercarse, mirarlo, y que fue movido a misericordia. Y creo que todos saben de quién les estoy hablando. Estoy hablando del gran samaritano o la parábola del samaritano. A mí esa parábola en especial me ha traído muchas muchas enseñanzas realmente aunque reconozco que tampoco he llamado a Andrés como no he llamado a muchas personas eh, cada vez que lo leo, cada vez que el Señor me la vuelve a traer como a, a, a colación yo siempre le digo a Dios Señor sí a veces optamos por pasar de largo porque mientras no sea yo tranquilo pero qué necesitamos como ese buen samaritano arrimarnos, limpiar las heridas vendarlas y los que han leído el, el, la parábola saben que él lo montó en un caballo, lo llevó hasta otro sitio, le pagó a alguien para que cuidara bien de él y que si consumía o gastaba más o se, o se le iba un poquito más de la cuenta, que de venida, él volvía y le pagaba o le, o le cancelaba la cuenta. De cierta forma, a mí me gusta representar o entender esto como que Jesús siempre está pendiente de cada uno de nosotros como que él pasa, nos ve, nos ve heridos o nos ve como ovejas descarriadas, no necesariamente tenemos que hacer algo muy grave para estigmatizarnos de que fuimos unas ovejas negras o perversas y que nos descarriamos y que no merecemos perdón de Dios, pero sí es necesario entender que a veces nosotros fallamos y créanme que fallamos mucho, entender que el Señor siempre quiere y a través de otros buscar que nosotros seamos sanados, seamos curados y llevarnos a un buen sitio o a un sitio mejor. Me parece muy importante eso, porque realmente nosotros nos hemos olvidado de lo que significa realmente el concepto de iglesia. Yo he logrado entender, para mí, eh, que ese sitio donde, donde el samaritano llevó a, al herido, en un sitio mejor donde podían cuidar de él mientras él volvía. Tenía algo que hacer, un viaje, algo tenía que hacer. La Biblia no es muy explícita en, en decirlo, pero realmente... Eh, el mensaje dice que cuando yo venga, si él ha consumido algo de más, yo te lo pago. Cuida bien de él. Y es por eso que nosotros debemos entender la iglesia como ese sitio donde si hay alguien que está porreado, si hay alguien que está herido, ir por él, ayudarlo, traerlo a un sitio mejor que creo que es la iglesia. Y allí obviamente van a cuidar bien de él hasta que yo vuelva o esté otra vez al pendiente de él. Por eso esta condición de, de rebaño de iglesia Para mí es importante poderlo traer hoy aquí delante de ustedes Para que lo entendamos Y es ese punto A mí me encanta imaginarme que la oveja que se perdió Probablemente en su corazón está albergando la esperanza De que el pastor va a venir por ella Bien, Yéndome obviamente pues al ejemplo como tal Como que la oveja piensa bueno me perdí, estoy mal Puedo tener miedo, puedo sentir culpa, puedo sentir discriminación pero en el fondo sé que alguien me puede ayudar, alguien me puede sacar. Esa esperanza y esa fe que algunas mujeres en el tiempo de Hiroshima perdieron y aún ya a sus 80, 85 años que no se han podido casar, perdieron la fe y la esperanza en su vida de poder construir algo que para lo cual a ellas desde pequeñas las, crea las crearon, que era formar un hogar y una familia. Asimismo, me gusta entender que esas ovejas cuando se descarrían o cuando alguien ha estado en la posición de oveja descarriada, yo lo he estado que alguien venga y te dé una mano y te ayude a salir de allí y que en vez de juzgarte y recriminarte te, te dé obviamente ese abrazo que tú necesitas ese abrazo que tú realmente quieres que tú esperas porque créame que cuando una persona está caída no necesita que alguien más lo empuje sino que más bien lo levante y creo que esa, esa parábola del samaritano deja muy claro realmente qué implica ser parte del verdadero rebaño. No es estar allá en la posición de justos, ¿eh? nosotros estamos aquí los 99 tranquilos que el pastor va y por lo otro. Es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de Andrés, es responsabilidad de Claudia, es responsabilidad de Carlos, es responsabilidad del otro, pero nunca asumimos nuestra propia responsabilidad a la hora de ir en busca de la que se ha perdido y se ha descargado. ¿Vamos bien hasta ahí? Claudia, de tiempo vamos bien, ¿cierto? ¿Usted me hace? Sí, porfa, la señal que yo a veces me, me explayo. Eh, no sé y me imagino que sí, han escuchado otro relato que está en la Biblia. El único que está fuera de la Biblia es lo de Hiroshima, pero, pero el, de la, el de la Biblia es otro relato de, de un hombre que estaba una vez en el templo orando y, y la forma la posición, la condición y la actitud en la cual ese hombre oraba, realmente era una posición de con un halo de justicia a su alrededor y, y él oraba de cierta forma y la Biblia es muy clara en decir que él oraba consigo mismo y daba gracias por, por los ayunos, por los diezmos que daba, se comparaba con los demás y decía yo no soy como como los otros adúlteros como los otros que roban yo soy bueno yo diezmo yo yo hago muchas cosas y digamos que de cierta forma ese fariseo estaba en, en un en un diálogo que más que diálogo yo creo que era un monólogo con él mismo exaltándose delante de dios por todo lo bueno que hacía y que a su distancia casi como a dos metros de distancia la que estamos conservando y había un hombre muy pecador oh, Dice la Biblia que era un publicano, probablemente todos los que eran publicanos en ese momento siempre se catalogaban de que eran hombres muy pecadores, pero era un hombre que no era capaz ni siquiera de mirar al cielo y pedir perdón. Lo único que hacía era, Señor, se golpeaba su pecho, sé propicio a mí. Y Jesús termina este relato diciendo algo muy importante, dice, imagínense, o oh pues, estoy poniendo yo el término, imagínense, ¿cuál de los dos descendió a su casa justificado esa noche?, ¿Cuál de los dos realmente llegó a su casa justificado después de exponer su vida y su pecado? No fue el fariseo, sino que fue el otro, el que tuvo la capacidad y la necesidad de humillarse, de exponer su vida, aunque tuviera vergüenza, aunque tuviera culpa, aunque tuviera miedo, de decirle: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús termina diciendo en Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido volviendo al relato de la parábola de las ovejas del rebaño de la oveja perdida y del rebaño eh, tanto Mateo como Lucas tratan este mismo pasaje de cierta forma en uno eh, el autor dice algo muy importante y es que necesitaba más ayuda la que se había descarriado que los otros 99 justos y eso a mí me llevó a entender algo muy importante Y quiero que, pues espero Que sea para ustedes también un mensaje Parte de Dios es ¿En qué lugar estás tú hoy? ¿Estás en un lugar de justificación Que no te mereces Sino lo bueno que te pasa en tu vida Que mientras tu matrimonio esté bien Mientras tus finanzas estén bien Mientras tu eh, Tu trabajo, tus negocios No sé, estén bien Lo demás no importa ¿O quieres estar en el lugar donde te conmueves, eres movido a misericordia quieres orar o ayudar a la persona que está a tu lado, un tío, un primo entonces yo digo que parte de esto realmente es poder entender qué quiere Dios para nuestra vida qué busca Jesús para nuestra vida a mí me gusta imaginarme ese momento en el cual Jesús llega y encuentra a la que está descarriada se la monta en hombros y llega gozoso a su casa a decirle a los amigos, ve, encontré la que se me había perdido. Porque créanme que las dos condiciones que compiten entre sí es te fuiste a buscar una teniendo 99. Vos sí sos muy bobo. Y créanme que esa es la competencia en nuestra mente y en nuestro corazón día a día. Si tú estás bien, vas a salir e ir a llorar por alguien que está mal. Vas a sentarte con un amigo a tomarte un café y hablar del matrimonio del. él, él fue el que cometió el error porque nos sentimos como el fariseo allá que es que yo soy muy santo pero el otro el otro es el que la, la embarró y a mí me ha tocado en este tiempo sí reunirme con varias personas que han estado por momentos de crisis muy difíciles han estado pasando por situaciones muy difíciles pero de cierta forma yo he podido entender el amor y la gracia de Dios sobre la vida de ellos, no sobre la mía sino sobre la vida de ellos porque a pesar de todas las situaciones por las cuales han traspasado o han caminado o han batallado tienen una esperanza y tienen una fe puesta en que Jesús va a levantarlos y los va a sacar de allá no necesitan de alguien como un fariseo o como un levita que pase de largo necesitan de un samaritano que por lo menos los escuche yo le decía hace poco a alguien, ve, hermano yo ni soy consejero de familia ni psicólogo ni, ni nada lo único que te puedo hacer en este momento es escuchar tu situación no te voy a juzgar ni te voy a decir que hiciste mal que estás fallando en esto porque es muy evidente lo que pasa en tu vida lo único que te puedo decir es voy a escucharte y voy a orarte por ti para que el Señor te lleve y te muestre cuál es el camino lamentablemente pudo más la fuerza de su corazón que es engañoso y se fue tras otra ilusión y abandonó un hogar pero de cierta forma sigo orando, sigo llamándolo, sigo pendiente para saber si como oveja perdida o descarriada me dice viejo ayúdame porque eso es lo que nos corresponde, no hay otra forma de hacer una iglesia si no es desde ahí entonces entendiendo un poco más esto eh, me gustaría entender cómo sería si realmente viviéramos de esa forma de que traspasáramos del, del grupito de las 99 y nos saliéramos de allí y pudiéramos ayudar a buscar la que se perdió creo que hubiera sido más fácil si las mismas 99 salen detrás del pastor bramando para que salga o para que venga obviamente la que se haya perdido me imagino que hubiera habido más alegría si la que se perdió llega y encuentra 99 felices o van a ser como el hermano del hijo pródigo que creo que lo han escuchado alguna vez que en vez de alegrarse porque su hermano que estaba muerto y volvió a vida y su papá el cual se alegró enormemente pero el hermano mayor dijo pero le hiciste fiesta a él, le mataste cordero a él y yo que he estado toda la vida contigo que no he derrochado los bienes a mí nunca me has hecho una fiesta en vez de alegrarse por su hermano, lo único que hizo fue separarlo, apartarlo del rebaño. Entonces, me encanta y me gusta realmente imaginarme todas esas situaciones en las cuales Jesús o en las cuales Dios quiere ver el gozo. La Biblia dice específicamente que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no requieren o no necesitan. ¡Qué tallo! Gracias, hermano. pinta acólito. No, gracias, hermano. Estaba seco. Eh, el punto es ese. Y me encanta imaginarme eso. ¿Cómo sería que nosotros, en vez de estar allá como a las 99, ve, volvió, ay María? O si estuviéramos como las 99 felices. Ey, ¡Qué bueno que volviste! ¡Qué bacano que recuperaste a tu esposa! ¡Qué bueno que te, que te arreglaste con tu amigo, que, que es amistad! se arregló, que si estaban rozando, ya ahorita están otra vez. Créanme, por cosas tan mínimas, como no te volví a llamar, y no le estoy echando la culpa a Andrés, no te volví a llamar, amigos, 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 amigos que eran amigos, se han dejado de hablar. Y me parece muy teso porque la responsabilidad no es de Andrés, la responsabilidad también es mía. A veces pensamos que es la responsabilidad del llamarme. No, yo también te tengo que llamar a Andrés. Y también es mi responsabilidad. Entonces, créanme que sería hermoso poder ver y poder entender lo que alguna vez Pablo dejó plasmado en su palabra en Filipenses. Y creo que cuando él lo dejó plasmado, lo dejó como un decreto para cada uno de nosotros. Y Filipenses 2, del 5 al 11, me encanta, pero lo voy a parafrasear en, esta, en, este, en este momento. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo siendo obediente. Y una obediencia que le costó la muerte. Estoy parafraseándolo, pero lo pueden buscar en Filipenses 2. Literal. Y cuando Pablo lo escribió, diciendo haya pues en vosotros este sentir. Creo que es una de las condiciones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Que nuestro sentir no sea lo que yo creo que debe ser, sino lo que Jesús debe debe hacer que nuestro sentir no debe ser lo que yo pienso que es lo mejor sino lo que Jesús cree que es lo mejor ¿por qué se alegrará más Jesús? porque las iglesias se abran nuevamente y esperamos, créanme mi intención que es en FOL, podamos volvernos a reunir allí todos otra vez en algún momento ¿pero por qué se alegraría más Jesús? porque todas las iglesias se abran ¿O porque realmente nosotros estemos trabajando de acuerdo a ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Yo creo que tendremos que trascender realmente el mensaje de Dios a una vida más activa. Porque a veces nosotros nos quedamos obviamente en lo que creemos que nos corresponde y hasta ahí no hacemos más. O sea, hasta ahí me corresponde a mí y a lo otro que lo haga Andrés y que lo haga Claudia. Para eso están hechos así. Ah, o que lo haga, no sé, que lo haga Pablo Haz es que Pablo es el único que toca el piano Bueno, pero que lo haga Pablo Porque es Pablo el que toca el piano O sea, siempre estamos buscando delegar responsabilidades Y cuando delegamos responsabilidades Dejamos realmente de hacer lo que nos corresponde No sé si estoy siendo claro o, o se perdieron Les voy a leer algo de, Se llama Keiko Ogura y Keiko Gura dijo lo siguiente, yo al igual que el 90% de los sobrevivientes, tuve un sentimiento de culpa porque vi morir familiares y amigos. Después de la explosión, vino gente, perdón, vimos gente bajo los edificios derrumbados pidiendo ayuda. No podíamos ayudarlos, estaban atrapados. Las madres trataban de sacarlos, pero era muy difícil. Luego el fuego se esparció tan rápido que no tuvieron más opción que irse del lugar. Eso los hizo preguntarse, ¿por qué no pude cumplir con el deber de ayudar a los otros hasta el último momento? Eso, esa pregunta, créanme que está martillando en la mente de todas estas personas que sobrevivieron en, en Hiroshima y en Nagasaki. A lo mejor esa pregunta usted se la ha hecho en algún momento, es, porque no hablé con él porque no busqué ese amigo que, que estaba tan mal en aquel momento porque siempre estamos esperando que otro haga lo que yo debo de hacer tras la, tras la explosión dos personas muy heridas se me acercaron y solo decían agua, agua yo les di de beber y luego murieron frente a mí en ese momento no lo entendía. Era solo una niña de 8 años. Pero comencé a culparme porque sentía que los había matado. Sentía que si no les hubiera dado agua, ellos no estarían muertos. Me sentí así durante más de 10 años. Y leyendo esto, realmente veo que muchos cargaron con la culpa por mucho tiempo en su vida. A punto de pensar que el agua que les dieron a los que estaban con sed o que necesitaban sed por las mismas quemaduras Los mataron A mí no me corresponde Examinar el corazón de ninguno de ustedes No es mi responsabilidad Créanme y me desligo de esa responsabilidad Porque no quiero hacerlo No me corresponde a mí Juzgar al levita o al sacerdote Que pasó por allí Y vio al herido y siguieron de largo Porque es más fácil juzgarlos que hacer lo que hizo el otro No es tampoco mi responsabilidad Juzgar a los 99 Que están allá tranquilos, cómodos Porque créanme que es más fácil para mí Juzgar a los demás No es mi responsabilidad realmente Hacer Que las personas entiendan Que su posición De comodidad o de confort no es la posición no es mi responsabilidad Esa es responsabilidad de Dios creo que cada uno en el trato personal con Dios va a entender cuál es su propia responsabilidad en esta vida es mi responsabilidad si decirles que necesitamos avanzar necesitamos pasar necesitamos acercarnos hasta el que está ahí tirado y dejar que seamos movidos a misericordia porque eso no lo hace nadie lo único que puede poner misericordia en ti es Dios porque así con, con el mismo amor y con la misma misericordia que Él nos tiene a nosotros y que la renueva cada día porque el que crea decir que está muy bien que es justo, que no necesita nada porque me pucha, pues estoy... no, yo creo que todos fallamos todos nos equivocamos, eh, voy a utilizar la palabra que mucha gente no le gusta, pero todos pecamos, por acción, por omisión, por lo que ustedes quieran, todos necesitamos realmente, y por eso la misericordia de Dios nunca se acaba, porque si así fuera, créanme que yo no tendría la capacidad de estar acá, necesito de su misericordia todos los días, y creo que parte de ese llamado es realmente a saber en cuál grupo quieres estar, los 99 justos es muy chévere muy rico pues porque bien, estamos cómodos tranquilos pero cuando tú vas y buscas al que se perdió o al que se descarrió estás generando más gozo en el cielo que por quedarte con esos 99 que están allí y ya como para ir dándole fin a esto Ezequiel 34 en el versículo 16 me encanta porque Hacen referencia a esto y es, buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Ese es el plan de Dios. Dios lo puede hacer solo, no dudo de su poder y de su grandeza. Y yo he recibido consuelo de Dios de muchas formas. A veces Él mismo me ha consolado, llorando yo tirado allá en un sitio, Él me ha consolado. Pero también he necesitado de otros que vengan y me ayuden a levantarme. El punto aquí es entender que Él siempre quiere buscar la perdida, hacer volverla la descarriada. Y no puedo dejar de ver a Dios como ese Padre, No puedo dejar de imaginarme a Dios como ese padre cuando ve a su hijo pródigo venir y se le cuelga el cuello, lo besa, lo abraza. El otro viene con un corazón destrozado porque defraudó hasta lo más íntimo de su vida probablemente. Y el padre no lo juzga, simplemente lo abraza, le cambia el vestido, le da anillo, le da calzado y aparte de eso le hace fiesta. No estoy haciendo apología que hagamos lo que se nos dé la barraca gana, porque pues Dios no siempre nos va a perdonar, no. Pero sí estoy haciendo apología que debemos de tener un corazón más de padre que de hermano del hijo pródigo. Y mi llamado a ustedes es ese. Vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, sí. El fenómeno bioestadístico está claro. Ya empezaron a vacunar. El primer día fueron 18 vacunas, 15 mil fotos. Eso dicen las noticias, esas son las estadísticas que están manejando. Y ahorita hay menos fotos, más vacunas. Llegaron las chinas ya. La inmunidad de rebaño se va a conseguir, bien. Menos vidas se van a perder, muy bien también. ¿Qué pasará el día de mañana cuando podamos estar no a dos metros, sino más cerca? cuando no tengamos que usar tapabocas, cuando nos podamos abrazar, vamos a quedarnos en esa misma posición de 99 justos o realmente todo esto que hemos vivido y que aunque no tenemos cicatrices por la quemadura de una bomba, tenemos cicatrices, heridas, recuerdos, son los que nos van a llevar a hablar a otros. Porque estas personas que sobrevivieron a la explosión son narradores sociales de lo que pasó en ese momento de la historia. Pero la vergüenza, la culpa y el miedo han hecho parte de su vida. Si algo tiene Jesús cuando llega a nuestra vida es quita el miedo, saca la, ver la vergüenza y nos lava de toda culpa. Entonces, cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, y cuando veamos estemos aquí las 99 bien contentos en lo nuestro con nuestra Biblia, juiciosos, adorando y alabando y viene la que se había perdido que nuestro corazón no sea cerrar el círculo, sino alegrarnos por la que se había perdido por la que estaba muerta y ha vivido entonces no sé si se quieren poner en pie Quiero hacer una oración pequeña, si me lo permiten, por cada uno de ustedes y darles las gracias por estar hoy acá. Señor, yo te pido, Padre amado, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que están hoy aquí. Que tu gracia y tu amor, bendito Dios, sea más fuerte y sea más grande Señor que toda situación que podamos vivir a nuestro alrededor que con esa misma gracia y con ese mismo amor podamos nosotros Señor ir y hacer eso a lo cual tú nos has llamado gracias Señor porque estamos acá gracias porque tenemos un sitio donde estar, donde congregarnos y asimismo, Dios Ayúdanos a entender un poco más Lo que implica Tu palabra No solo como lectura Sino como patrón de vida Al Señor que hallemos pues en nosotros Ese sentir que hubo en Cristo Jesús Que nos despojemos De nosotros mismos Que nos humillemos Señor En el punto Al que podamos llegar Y ayudar a ese que tanto lo necesita Bendice Señor cada familia representada aquí Los que no han podido venir hoy O que vienen ahora Señor Que seas tú trayendo de sus casas En sus hogares bendito Dios Amor, paz Gozo y Que eso que tú nos has dado Con tanto amor y tanta gracia Señor Sea el motor para nosotros darlo también Por medio del amor y la gracia Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén